0: 好，宝贝，今天我们来开始读《写给儿童的世界历史》第二本，一共有十六本，今天我们来开始读第二本，嗯、第一个故事：金字塔。当读到金字塔的时候，你会想起什么？埃及。埃及。狮身人面像。还有呢？木乃伊。木乃伊。你看过那个《夺宝奇兵》是吗？去埃及里面找宝贝的那个电影，你应该没看好了，我们现在来看这个。我看过那个、那个、是吧？太怕了。太<跑>害怕了。<笑>我们来看看关于历史上的怎么来说金字塔。金字塔，埃及法老的坟墓，越堆越高，简直像一座小山似的。它的形状是个四角锥形，记住了吗？四角锥形，就是那个形状就叫四角锥形。你是不是曾经想过，人为什么会死？死后的世界是什么样子？古埃及人认为，人除了躯体，还有一种叫灵魂的东西。灵魂在人死后要经过一次严格的审判，铁面无私的尼罗河神奥西里斯会用一端放着真理的天平称一称人的心脏，天平若有些偏差，灵魂马上被一头怪兽吃掉。通过审判的灵魂会回到自己的躯体，在阴间继续过活。然而，如果他们的躯体已经腐坏了，那么一切都将成为泡影。所以，古埃及人会小心翼翼地照顾死人的尸尸体。一个人死了，先拿掉他的内脏，将躯体浸在防腐液里。七十天后，取出晾干，填入香料，用一块布像绑绷带一般把尸体一层层地包裹好。再涂上树胶，最后有祭司诵念咒语。据说这样一来，尸体就能像活人一般继续享受欢乐的生活。一个像这样处理过的尸体便称作木乃伊。经过几千年之后，木乃伊嗯，那可能是我的普通话不标准吧。经过几千年之久，他们竟然没有腐坏。如今，我们还可以在许多博物馆中看到他们呢。最初，只有法老和高阶层的人才在死后制成木乃伊。可是后来，几乎所有的人都跟着做了，甚至他们认为神圣的动物，从白鹿到甲虫，也给制成了木乃伊。对于一个想象中能够生活的木乃伊，当然要把吃的、喝的、玩的、各式各样的碗碟、家具、玩具全都放到坟墓里去。起先，埃及人的坟墓只是在地上挖个坑，堆放些石块、石头在上面就好了。可是，做帝王的人总觉得自己比别人伟大，伟大的人死后的石头堆自然也要比普通人雄伟些。更何况还要在石头堆里放许多死后享用的东西呢。于是他们的石头堆越堆越高，后来简直堆成了一座小山似的。它的形状是四角锥形的，所以我们称它为金字塔。为了要确知自己的金字塔金字塔的确够高够大，法老们活着的时候开始建筑死后的住所。他们从活着的时候就开始讲，直到今天，尼罗河沿岸还耸立着许多金字塔。他们大约在公元前三千年左右便开始陆续的站在那儿公元前三千年到现在有多少年了？大约有多少年？四千多年。在想。不是。公元前三千年，公元后我们现在有多少年了？五千多。你你对呀、啊，现在已经二零一七年了。这个是什么？就你说的那个？死亡之神。是这些。这些金字塔中最大的一个，<咳>面积差不多有五个足球场大。沿着四周绕一圈，便有一公里。它使用的大石头有两百三十万块。有的光是一块石头，就足足有一栋小房子那么大。我们很难想象，四五千年前没有车、没有电力、没有机器，古埃及人是如何艰难地造出这样的庞然大物的。有人曾经估计，要建好这这种金字塔，必须动员十万人，每年工作三个月，连续二十年才能完成。有时候，为了便于搬运石头，他们甚至会花上十年的功夫先铺设一条路。几千年后的今天，每年都有许多游客从世界各地跑来观看这些伟大的建筑物。不过，人们发现金字塔里原来放木乃伊的地房间现在都是空的，因为木乃伊和其他陪葬的东西早就被人偷走了。或是被法国、英国等国家的人拿到自己的博物馆里去展览，这大概是当初建筑金字塔的法老们没有料到的结果吧。其实，埃及人雄伟的建筑还不仅止于此，在他们最大的金字塔附近，就有一座大的像庙宇般的石像，他的身体像狮子，却拥有一个人的头。据说它是一位法老的雕像，守护着自己的金字塔。幸好它虽然很巨大，却是由一整块原来就在那儿的石头雕成的，所以不必再用人去搬了。埃及人还喜欢用石头雕刻巨大的人像，这些大石头像有男有女，一般都比真的人大好多倍。为什么呀 ？I don't know。那么大呀？跟一个房子一样的。他们有的笔直的站着，有的笔直的坐着，两手紧贴身体，两脚平放在地上，看起来有点像小朋友们规规矩矩的在教室里听课呢。对于所信仰的神，埃及人当然也也建了许多大的不得了的庙宇来供奉，而在庙宇、金字塔以及木乃伊的棺材上，埃及人都画上不少多彩多姿的图画。他们对于所用的颜色和实际事物的颜色是不是一样，倒是一点也不在意。本来该画红的，他们偏画上蓝色。你是不是觉得有点奇怪？不过那些颜料到现在都还没有褪色埃及人对于伟大的建筑似乎感到特别兴致高昂，法老如此，工人们也乐于做这些事因为这些大工程。多半都是在尼罗河泛滥的季节里完成的。河水高涨，无田可种，他们就去建金字塔，盖省，盖巨庙，一面还可以领到充充当工资的粮食和食物。有时候和衣物，有时候因为不满意工作环境，或是遇到发不出工资的时候，工人们便会丢下工具，停止工作，聚集在一起，大声齐喊：“我们没饭吃！”这时候。认错道歉的往往是监督的官员，因为事情若没办好，法老会先处罚他们的。所以，当尼罗河、尼罗尼罗河水退去之后，工人们回到家里，总会和家人、亲友提到自己曾经搬过的石块数量、惊险动人的工作情形，并且觉得那是一件值得一提再提的好事情。埃及的金字塔。就像一些活了几千年的长寿老人一样，动也不动地默默注视着大地和他的子民。我们设想，如果他们能开口说话，那么一定是世界上最会讲故事的人了。比方说，他会告诉你，他和他的兄弟们大多生在埃及的古王国时代，时间大约是在公元前 2,600 年到 2,100 年之间。那时候，两条河中间的苏美尔人。大约正由萨尔贡大王统治着。后来古王国结束了，埃及的中王国兴起，时间大约是在公元前两千一百年到一千七百年左右。那时候，埃及人正兴致勃勃地建造许多大庙和神像，而巴比伦的汉谟拉比王正则忙着开始制定他他那石柱上的大法典呢。后来，中王国也结束了。因为有一批野蛮的游牧民族打败了埃及人，后来又有了新王国。后来，总不能把故事一口气讲完吧？还是留到后面慢慢告诉你好了。埃及是个很神奇的地方，金字塔为什么？金字塔有很多事情，现在我们都解释不了。比如说什么事情？爸爸也说不来，但是我知道，比如说金字塔的建造结构。它里面是高科技啊，有很多很神奇的地方。我们现在都不知道当时他们是怎么知道？他们在公元前三千年，那时候应该是很野蛮的年代，没有科技，没有什么我们现在计算机，什么都没有，胶水也没有，他们只有树胶。树胶。而且我再高，诉一点，金字塔在什么地方？北纬多少度？你知道吗？北纬三十度。为什么？北纬三十度，你知道北纬是在哪里吗、啊？地球分纬度和经度吗？经度和纬好，你先记住北纬三十度。北纬三十度有很多神奇的事情发生。到底是什么意思？金字塔就在北纬三十度上，白令海峡、啊、你知道吗？很多飞机飞到那里就失踪了。失踪是在纬是么东西？消失了。没了，为什么？不知道，也是在北美三十度上，为什么在那就会消失？不知道，好神奇。金字塔也有很多很神奇的地方，我现在一下子想不起来了。有人说，金字塔是外星人的基地。嗯、呃，那是古埃及人建造怎么会成了外星人？可是也有人说，古埃及人凭他们的科技、工业，根本建造不了这样的东西，是外星人的基地，只是后来被古埃及人拿去用。哎，很多传说，等你长大的妈妈去研究吧。肯定让埃及人建的。你有证据吗？我有。哪里？书上。<笑>书上讲的嘛，不一定全对，是吧？也可能全对。也可能全对。但也可能不对。世界上有很多事情是说不清楚的，并不一定书上说的就一定是对的，不知道。